0: RCF. On poursuit sur notre lancée de la semaine dernière dans votre émission à la croisée des religions avec la divine liturgie. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, effectivement, nous avions parlé de la proscomédie, cette bénédiction des dons, c'est-à-dire lors de la messe orthodoxe, de la présentation des prosphores, ces petits pains qui vont être consacrés. C'est toujours en compagnie de notre fidèle sous-diacre Jean Amblaine qui nous partage son émerveillement pour la divine liturgie. Cette fois-ci, nous parlons de la
1: deuxième partie, la liturgie des catéchumènes. Les catéchumènes, ce sont les non-baptisés. Hein Au départ, euh, il y avait toute une longue préparation. Ça pouvait durer des années avant d'être admis comme fidèle. Hein? Alors les catéchumènes n'étaient pas admis à toute la liturgie. On, on va le voir. Je dirai tantôt l'endroit. Il y a un moment où on les renvoie. On dit plus de catéchumènes ici. Bon, c'est une manière de les
0: faire en fait, de, de leur faire désirer oui, la
1: ça. suite. Exactement. C'est pour dire c'est pas évident de devenir chrétien. Quoi, hein? Bon, évidemment, maintenant, ça ne se fait plus comme ça, et on ne mettra personne dehors. Ça, je le dis tout de suite, et on ne demandera pas un certificat de baptême aux gens qui entrent dans l'Église. Mais enfin, le, le symbole reste quoi. Hein? Alors cette liturgie humaine commence encore une fois par un roi du ciel consolateur, la prière, le prêtre va encore une fois appeler l'Esprit-Saint et puis il dit d'une voix forte « béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ». Et bien sûr la chorale répond « Amen ». Ça, c'est le départ, c'est le signe que commence vraiment la liturgie des catéchumènes.
0: Par où vont arriver euh, les prêtres et le, le diacre D'abord, est-ce qu'on peut célébrer avec plusieurs diacres, plusieurs prêtres Oui, bien
1: sûr, sans aucun problème. <rire> que,
0: comment est-ce que vous allez entrer euh, par, par une procession Vous vous frappez à la porte de l'église ou bien vous êtes dans le fond à attendre que tout le monde soit bien installé Comment ça se passe
1: euh, Les gens arrivent euh, un par un... <rire> parfois avec un peu de retard, mais enfin, ça c'est une autre affaire, et euh, tout simplement. quoi. Mais l'entrée, la, la véritable entrée, on va en parler, elle ne se passe pas maintenant. Ça c'est une petite chose bizarre euh, qui est historique. Ce qu'on appelle la petite entrée, à une certaine époque, était le début de la liturgie. Mais après, on a rajouté des tas de choses et par exemple la grande ecténie dont je vais parler tout de suite. Alors, c'est encore un mot difficile, on dit parfois aussi la grande litanie, une litanie ou ecténie, c'est une prière de demande, c'est une longue prière de demande, le prêtre va citer des raisons de prier. On va commencer par ⁇ Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur ⁇ Et la chorale répond chaque fois, « Kyrie eleison »,« Gospodipomiloui » si c'est du grec, « Doamne miluieste » si c'est du roumain, c'est-à-dire toujours « Seigneur, prends pitié de nous ». C'est quelque chose qu'on entendra un très, nombre, un très grand nombre de fois, hein, ça, « Kyrie eleison ». Ensuite, on prie pour la stabilité des saintes églises de Dieu, pour cette maison et pour tous ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu. On va prier pour notre patriarche. On cite son nom pour notre évêque, euh, pour les prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé, pour tout le peuple. On va prier pour le, notre nation et pour le roi. Hein, le, le, le roi Philippe est cité, euh, nommément pour cette ville et pour tous ceux qui y habitent, pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des jours de paix, pour ceux qui sont en mer, les voyageurs, pour les prisonniers, pour être délivrés de toute affliction, péril et nécessité, et chaque fois Kyrielle et Essonne.
0: Et chaque fois ce sont des prières très incarnées, hein. on, on sent que, que chacun s'y retrouve en fait, c'est chacun dans, dans le vécu de voilà de, de sa vie quotidienne oui en oui fait. tout
1: à fait, c'est toute notre vie qui passe euh, au, au crible euh, de la prière absolument, euh, même notre jardin hein, pour, pour les saisons des clémentes et l'abondance des fruits de la terre voilà euh, de, bah, tout ça vient évidemment des, des périodes très reculées où il y avait des famines donc euh, il était très important de prier pour avoir euh, quelque chose à manger
0: mais, mais si on se place maintenant peut-être à la place de l'auditeur qui, qui n'a peut-être encore jamais vu de, de photos ou n'est jamais entré dans une, dans une église orthodoxe, le clergé au moment de cette litanie ou de cette ecténie dont vous venez de parler, il se trouve au,
1: au, au Saint-Hôtel Oui, où, où est -ce qu il, oui est il se trouve dans le sanctuaire au Saint-Hôtel, mais le, la porte est ouverte, bien sûr, on le voit. Hein. Et alors, je l'ai dit la fois dernière, toujours tourné vers le Seigneur, c'est-à-dire dans le même sens que les fidèles. Et donc ça, c'est très étonnant
0: parce que si on fait un petit parallèle avec la liturgie qui existait, auparavant, qui est encore pratiquée aujourd'hui dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la, la liturgie en rite extraordinaire. Mmh. C'est un petit peu la même inspiration, c'est-à-dire vouloir vraiment s'orienter
1: vers Dieu. Tout à fait. Euh, tout le monde euh, marche vers le Seigneur. Le prêtre, ben, il est peut-être quelque part avant, mais... Euh il marche dans la même direction que nous. Quoi. On ne va pas adorer le prêtre, non, C'est n'est pas lui, c'est le Seigneur. Et alors, euh, vous savez que les églises, si elles sont bien construites, et si, euh, si ça, on le permet, sont toujours orientées. C'est-à-dire, le cœur est placé du côté de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Et l'Est est le soleil, le vent, et ça symbolise le, le Christ. Le soleil de justice. Le soleil de justice, comme on le dit dans certains tropères. <rire> voilà, alors,
0: euh, cette ecténie a, a donc été... Euh, euh, récité et,
1: et maintenant, frère Jean Alors maintenant, il va y avoir un certain nombre d'antiennes. Les antiennes, ce sont des chants qui séparent les différentes ecténies, les différentes prières de demande. Alors, la première euh, dit ceci, c'est tiré d'un psaume, le psaume 102. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi ce son Saint-Nom. Elle est parfois, euh, à certaines fêtes, remplacée par une antienne spéciale qui fait euh, plus particulièrement euh, allusion à la fête. Quoi. Alors Après ça, nous avons une petite ecténie. C'est encore une prière de demande, mais qui va très vite. Donc, on ne reprend pas tout le, tout le schéma. Euh, on évoque la Vierge Marie et tous les saints. Encore une fois, y sonne, et puis on commence la deuxième antienne. La deuxième antienne est également tirée d'un psaume, c'est le psaume 145. « Mon âme exalte le Seigneur, je veux exalter le Seigneur toute ma vie, chantez mon Dieu tant que je serai. Ne mettez pas votre foi dans les princes, dans un fils d'homme impuissant à sauver. Son souffle s'en vaille, retourne à sa glèbe. Ce jour-là périssent ses pensées. »« Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. » C'est la deuxième antienne. Euh, Alors, petite Ecténie encore une fois. Et la troisième antienne, euh, c'est euh, le grand discours de Jésus sur la montagne, ce qu'on appelle les « béatitudes ».
0: Et donc, si, si on reprend euh, euh, vos propos, ça veut dire que tous les dimanches,
1: en fait, c'est le même schéma qui se répète Oui, c'est le même schéma qui se répète, avec parfois des antennes différentes si c'est une grande fête. Mais là, les livres le, le prévoient et on nous dit chaque fois ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il est, qu est d'usage d'avoir des instruments de musique avec, euh, avec le chœur Non,
1: mais il n'y a pas d'instrument de musique hein, de chez les orthodoxes byzantins. Euh, on trouvera des... Des instruments de musique dans l'église arménienne, en fait chez les orthodoxes orientaux, hein, ceux qui ne sont d'ailleurs malheureusement pas tout à fait en communion avec les orthodoxes byzantins. Donc on trouvera des de l'orgue chez les arméniens et euh, assez curieusement le tambour dans l'église euh, éthiopienne. Ah oui là là euh, ça commence par un bon gros roulement de tambour il n'y a pas moyen de ne pas savoir que ça commence quoi
0: Eh bien on va justement marquer une, une pause musicale ici euh, dans euh, dans ce déroulement de euh, la liturgie euh, et bien des euh, catéchumènes à tout de suite frère
2: Jean oh. Are wow.
0: toujours au cœur de la divine liturgie et plus principalement au cœur de la liturgie des catéchumènes avec Frère Jean, rebonjour Frère Jean, Bonjour Yves. sous diacre donc de l'église orthodoxe, Frère Jean quelle est la première chose qui vous a marqué lorsque vous êtes entré pour la première fois dans l'église orthodoxe qu'il y avait
1: au bout de votre rue Mais La beauté, la beauté des icônes, la beauté... Des vêtements liturgiques, la beauté des chants aussi, parce qu'il faut le dire, c'était très joli. Et
0: euh, ça n'a pas été trop difficile pour vous de vous mettre au slavon alors Peut-être que c'était une langue tout à fait nouvelle
1: Oui, c'est une langue tout à fait nouvelle que je ne connaissais absolument pas, mais enfin on s'y met vite, quoi. on se plonge... On va pas faire des études, non. On plonge les gens directement dans le bain.
0: <rire> Alors la liturgie des catéchumènes, vous l'aviez expliqué tout à l'heure, frère Jean, c'est une liturgie accessible à tous. C'est euh, ce moment de, de l'office où, euh, eh bien, tout un chacun peut assister euh, très librement euh, à à, euh, à l'office. On, on est toujours au cœur de cette deuxième partie en fait d'office, donc de divine liturgie. Euh, Qu'est-ce qui va. Voilà, il y a encore toute une suite, les lectures, euh, on a parlé euh, beaucoup de, de litanie. Euh où est-ce qu'on en est maintenant, frère Jean
1: Alors, on vient de terminer les, les, les Antiennes, la troisième Antienne, qui était donc les Béatitudes. Et maintenant, nous allons euh, chanter les Tropères et les condachias. Encore deux mots difficiles. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des petits, des petits chants, des petits versets qui vont euh, être euh, en rapport avec la fête, avec le jour que l'on célèbre. Donc, si c'est une grande fête, bon par exemple, si c'est la transfiguration, tu t'es transfiguré sur la montagne au Christ notre Dieu, <coughs> comblant tes disciples de joie par la promesse de la résurrection, etc. etc. Si c'est Pâques, ben, Christ est ressuscité des morts par sa mort, il a vaincu la mort. Sinon, ben, c'est l'évocation du saint ou de la sainte, ou du groupe de saints du jour. Cet repère, hein,
0: vous venez de, de l'expliquer, en fait, il n'y a pas de il a pause réellement dans, dans la divine liturgie, tout, tout s'enchaîne, tout se suit, euh, oui. on a l'habitude,
1: est-ce que les, les fidèles y suivent avec un missel, un livre euh, Il y en a qui aiment euh, avoir leur missel regarder, oh, sinon on écoute quoi. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas de pause, parce que mystiquement aussi, ça euh, symbolise le, la louange des saints anges. Et la louange des cinq anges ne s'arrête jamais. Il loue le, il loue l'éternel à, à tout moment, quoi. Donc c'est vrai qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de blanc. Hein. Ce n'est pas le moment de la prière intérieure euh, silencieuse. Ça, ça se fera euh, chez soi ou à l'église à un autre moment, quoi. Mais pas pendant la liturgie.
0: Quoi. En fait, euh, tout au long de l'histoire, la divine liturgie, vous l'aviez dit, elle s'imprègne vraiment de la tradition, la tradition des pères. Euh, en, en fait, c'est une recherche permanente de, de, aussi de symbolique avec les écritures.
1: Oui, oui, tout à fait. On est tout le temps euh, dans les dans les textes bibliques.
0: Et, Et par exemple, avec ces tropères, vous parliez de, de louanges des saints anges, etc. Ce sont des, vraiment des allez des références aux écritures. Absolument.
1: Absolument. Donc on a toujours, si c'est le dimanche, il y a toujours trop-père de la résurrection. Il y en a plusieurs, il y en a huit selon le ton. On les prend les uns après les autres. Hein, par exemple, je vais vous en un. Hein. Devant son, devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats. Euh, était tremblait d'effroi et Marie-Madeleine euh, se tenait près du tombeau cherchant ton corps immaculé. Donc ça évoque la résurrection parce qu'on est le dimanche. Après ça, il y aura le, le tropère des saints et aussi le tropère de la, la chapelle ou de l'église dans laquelle on se trouve. Donc si nous sommes à l'église sainte Barbara Châtelino, ben on va chanter le tropère de Sainte Barbara. Si on est à louvain la neuf, ce sera le tropère de tous les saints de Russie. Voilà. Alors le Kondak, c'est la même chose. C'est un, un autre chant qui développe le tropère Quoi, c'est la même idée.
0: Est-ce que euh, il y a aujourd'hui dans dans la hiérarchie de l'Église orthodoxe une volonté de de parfois euh, faire bouger un peu la diviniturgie, de rajouter des prières, ou bien elle est, elle, on peut dire qu'elle est statique, qu'elle ne bouge plus,
1: qu'elle est définitive dans sa façon euh oui, euh, elle est définitive et je crois qu'il vaut mieux qu'elle soit définitive parce que dans des pays comme la Russie, euh, amener un changement, c'est amener un schisme. Il n'y a, a aucun problème, c'est automatique. On connaît euh, l'histoire du patriarche Nikon qui a voulu introduire certains changements, changer euh, les livres liturgiques qui effectivement s'éloignaient un peu de ce qu'étaient les livres grecs. Euh, changer la manière de faire son signe de croix. Ça se faisait à deux doigts. Il, euh, il a restauré la façon de le faire à trois doigts, comme le faisaient les Grecs et les Orientaux. Ça a fait un schisme directement, euh, qui existe encore. D'ailleurs, les vieux croyants, euh, le, le rascol, ça existe encore aujourd'hui. Donc, il vaut mieux ne pas euh, essayer de ne pas trop toucher à ça, ou sinon... Euh, on va flanquer la pagaille dans l'orthodoxie. On le sait bien, il faut, il faut être prendre prudent. Les gens comme ils sont. Oui, il faut <rire> prendre les gens comme ils sont.
0: <rire> en fait, le, on a parlé beaucoup de récitation, de prière. Est-ce que, ben on le sait, la, par, la parole de Dieu tient quand même une place prépondérante oui. Où va-t-elle se situer euh, la parole de Dieu Eh bien, nous y arrivons.
1: Il nous reste encore à parler de Trisakyon. Trisakyon, ça veut dire trois fois saint. C'est une prière qui dit ⁇ Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous ⁇ Et on le répète plusieurs fois. C'est parfois, à certains moments, remplacé par « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia !» Ou encore « Par devant ta croix, nous nous prosternons au Maître et ta sainte résurrection, nous la glorifions. » Mais bon, généralement, c'est Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel. Et alors, euh, nous arrivons aux lectures. Les lectures, bien sûr, tirées de la Bible. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Prochiménon. C'est un, un verset généralement de l'Ancien Testament qui est répété par euh, la chorale. Euh, ça peut être aussi, par exemple, au fait euh, de la Sainte Vierge. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Et puis nous avons l'épître, qui est un extrait d'une lettre d'un apôtre. Ou des actes des apôtres, pour l'instant, pour euh, juste après Pâques, euh, on est dans les actes des apôtres. En plein dedans, justement. En plein oui. dedans, oui, justement.
0: Et donc cela dépend plutôt du calendrier
1: liturgique. Tout même. à fait, tout à fait. Calendrier liturgique qui est annuel, ne hein, l'oublions pas, hein, c'est année par année. Et puis la troisième lecture, c'est l'Évangile. Elle est lue par le prêtre ou le diacre, s'il y, y a un diacre, bien sûr, hein. Et on l'acclame en disant « Gloire à toi Seigneur, gloire à toi ». Voilà. Encore une fois, euh, je le rappelle, elle n'est pas lue que, comme on lit euh, d'habitude, mais « psalmodie hmm.
0: ». Tout le sens justement de, de chanter pour ne pas euh, eh bien, révéler la, la façon dont soi-même on lit, en fait, euh, et dont on comprend ou on interprète euh, la parole.
1: C'est ça, exactement. C'est c'est Dieu qui nous parle, donc ce c'est pas, pas mes pensées qui doivent passer.
0: Est-ce que la liturgie des catéchumènes prend fin avec euh, la parole de Dieu
1: euh, Pas encore, parce qu'il reste ce qu'on appelle une prière insistante. Alors, on va recommencer après une, euh, une prière de demande. « Disons tous, de toute notre âme et de tout notre esprit, disons, Kyrie Eleison. » Trois Kyrie Eleison à ce moment-là, c'est pour ça qu'on appelle la prière insistante. Nous te prions encore pour nos frères, les prêtres, les hiéromoines, les diacres, les moines, pour obtenir miséricorde, salut, protection, rémission des péchés de tous les chrétiens. Nous te prions pour le bienheureux fondateur de ce saint temple, pour nos pères et nos frères orthodoxes qui reposent pieusement ici et en tout lieu du monde, dont une longue prière insistante, un peu, qui ressemble un peu, mais qui est différente à celle du début de la liturgie. Quoi. Et on y répond par euh, trois Kyrié, euh, trois, trois, trois Gospodipomiloï. Et puis, nous avons une dernière prière pour les catéchumènes, également euh on répond également par euh, Kyrie Eleison Et normalement ici, mais ça ne se fait plus dans toutes les églises, je le dis tout de suite, le prêtre alors dit euh, plus un catéchumène ici. Et normalement, les catégories... Bah, généralement, il n'y en a pas. Hein. D'abord, c'est la première chose. Mais enfin, c'est pour ça d'ailleurs que cette, euh, cette phrase est souvent euh, est souvent loupée par le prêtre. Mais normalement, en théorie, les non-baptisés devraient sortir à ce moment-là. Mmh. Mais euh, si vous avez l'intention... Euh, qui m'écoutait à la radio de, de venir nous rejoindre à la liturgie orthodoxe, vous inquiétez pas, on vous mettra pas d'accord, <rire> c'est une tradition, mais qui n'est plus, euh, plus vraiment euh, utilisée, quoi.
0: Est-ce que, une question peut-être que se posent euh, nos auditeurs, est-ce qu'il y a un credo à oui, l'heure de la liturgie?
1: Il y a un credo, mais nous n'y sommes pas encore. <rire> parce ah, que voilà. maintenant, nous allons entrer dans la liturgie des fidèles.
0: Et oui, chers auditeurs, on n'y est pas encore, effectivement, ce sera pour la semaine prochaine, en compagnie eh bien toujours de notre invité exceptionnel, le frère Jean Amblène, sous-diacre dans l'Église orthodoxe. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est toujours possible de me faire part de vos suggestions. Eh bien oui, nous fonctionnons comme cela chez UNRCF Belgique. Alors vous pouvez me contacter sur l'adresse suivante, yves.thibault rcf.be Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous et eh bien être à votre écoute pour différents sujets de, ou différentes suggestions. D'ici là, portez-vous bien et chers auditeurs, restez bien fidèles sur les ondes d'une RCF Belgique. À très bientôt. À la croisée des religions. Sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.